0: Hej och välkommen till Traktorpodden. Det här är podden som bara handlar om veterantraktorer och det kan bli hur nördigt som helst. Jag heter Helena Vänström.
1: Jag heter Lars Vernersson.
0: Grönt, lås. Varför knippar du färgen grön med?
1: Ja, med grönskande natur och växande gröda och mycket mer. Men eftersom det här är traktorpodden så tänker vi givetvis också på traktorer med gula hjul, det vill säga John Deere.
0: Just det, och i det här avsnittet så träffar vi två av landets främsta John Johannes Kalamnius på Gotland och Nils Gunnar Fredriksson i Skåne Som de flesta John så är det mest de tvåcylindriga traktorerna med sitt typiska ljud som de brinner för och som ju tilltalar så många
2: Ljudet, det är hjärtmedicin, det är dunket i dem
1: Johannes Kalamnius i Stenkyrka på Gotland säger själv att hans färger är grönt och gult ända sedan han var i tioårsåldern. Det hör ihop med att hans farbror som hade verkstad och maskinförsäljning på ön blev John Deere-handlare och Johannes jobbar än idag på det företag som säljer märket. Om det fanns en 10 kronors fråga i John Deere-kunskap skulle Johannes ta hem den. Han har renoverat veterantraktorer- han har modeller och ett arkiv. Och just arkivet är något alldeles extra. Det omfattar inte bara de gröna traktorerna- utan alla märken och alla redskap och maskiner.
0: Vi är Johannes Kalamnius ganska nybyggda traktorgarage, där han har fem av sina tio John D traktorer Några är minutiöst renoverade- Andra har sin patina kvar. Men ljudet från traktorerna skiljer sig inte så mycket åt.
2: Det är egentligen bara att är det en liten traktor så låter den lite poppigt så här kanske. Och de här största det är lite mer dunk-dunk till dunk det dåvare eh, Man, eh, De första jondierarna gick ju på bensin och fått det sken. Och sen kom man ju med diesel. Vi har ju två här inne som är, är dieseltraktorer. Och när man gick över från bensin till eh, diesel. Då skrev amerikanerna, when pop pop. Became Tud Tud. Det tycker jag är lite kul. Och så låter de. Startar man upp en R-diesel så låter den faktiskt Tud Tud. Och, och en modell, låter ju pop, pop, pop.
0: Vilket ljud gillar du bäst?
2: Det är jättesvårt. M är min favorit men det här Tud Tud. När man, när man sitter på en John Deere diesel Den som står längst in i hörnet där. Och fatta tag i ratten och se ut över den mäktiga motorhuven. Och inte minst tänka på de storgårdarna gårdarna som hade den traktorn. Liksom, hade jag varit på 50-talet då har jag varit kung. Nej men den är lite odödlig på något sätt. Eller?
0: Det är då ditt hjärta står i samma takt?
2: Jo, men hjärtmedicinen den står mittemot. Det är den som står längst in i andra hörnet som heter John Deere Gay. En fotogen driven motor på 6,77 liter. Och när den går ner på 300-400 varv, då, då slår hjärtat i rätt takt. Det, 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 det kan inte beskrivas, det ska upplevas. Den köpte jag 1981 när jag var 17 år. När kompisarna på gymnasiet diskuterade vilken, som, vilken bil de skulle ha, då slog jag till och köpte en traktor.
0: Johannes Kalamnius pratar om sin allra första traktor, en John D.M., som nu står väldigt prydligt uppställd på gräsmattan utanför huset, tillsammans med Hans-Sambo Åsa Jonsons röda traktor, en Massey Ferguson 35.
2: Jag tyckte det var dags med min egen traktor. Jag, hade, jag, fått, jag växte upp på traktorer sedan jag var 7-8 år sitter och sitter rattet och det var väl mågen. Och en gammal traktor skulle det vara för att det ligger i släkten att vi gillar gamla grejer och så här. Så att det blev en gammal traktor.
0: Och sen har det blivit den ena efter den andra avmärket just John Deere.
2: Jo, det har väl resulterat i tio stycken då från den här epoken. Två John Deere traktorer fram till 1960.
1: Just den här som står här ute är ju en M. Det är väl en ganska ovanlig John Deere.
2: Den är odda här i Sverige. När jag köpte den så var det ju forskligt som åren gick. Man träffade likasinnare. Då var ju veteran Det fanns ju nästan Men på något sätt, och utan internet och så här, så hittade vi varandra ändå. Men det tog många år innan jag skrapt ihop en handfull. Länge visste jag bara om två stycken. Två exemplar. Sen kom det, säger det mer att två stycken till. Sen i, i nutid, så nu, nu rasar det ju bara in exemplar som man kan sitta på internet och beställa och ropa in traktorer från andra sidan jorden. Men det tycker jag är lite fusk. Det här är sånt som är original i Sverige. Och då pratar du med kanske fyra, fem stycken. Men det var mer en slump att det blev just ändå. Eh, ja, och det var nybörjar till det var det verkligen. För jag hade satt in en och köpa i lokaltidningen att jag vill ha en, en gammal Deere traktor två cylindrar, skrev jag nog och fick ett enda svar och jag hade en bild framför mig hur jag egentligen vill ha en sån här klassisk Deere med höger, bakhjul och sammanställde hjul och liggande cylindrar och så, men det blev bara den här jag tänkte att vad ska jag göra, jag får och titt på den där då? och sen, det ramlade inte in några er svar så jag shoppte den Fanns den här på ön? Mm. Den fanns eh, strax söder en Vispe, mm. in i skogen. Man hade aldrig hittat den om man hade mm. åkt och letat efter den.
0: Du har traktorer som är både väldigt renoverade men du har också några som har patina. Berätta om varför har du olika typer?
2: Ja, en gång i tiden när jag hade renoverat två traktorer då hade jag väl en vision att eh, med den takten jag hade då, då skulle jag behöva bli 88 år gammal. Men jag insåg ju rätt så snart att jag skulle behöva bli både 150 och 200 innan det skulle stämma och Jag insåg ju det att varför ska jag hålla på och blästra och måla och renovera upp allting? Jag kan ju faktiskt behålla dem i sitt fyndskick också. Så därför har jag några som är helt röstiga. Det syns knappt varken grönt eller gult på dem. Och sen är det i stigande stadie upp till de här två, två och en halv som är i ordning och order då. Och jag tycker att du kan alltid renovera uppåt. Men du kan aldrig renovera tillbaka. Du kan, om du har en renoverad traktor så kan du liksom... Du har möjlighet att renovera den. Men när den är färdig som den där lilla gjorde. Så får den ju aldrig tillbaka patinan som den en gång hade.
0: Vilken är din favorittraktor?
2: Det är John Deere Det är och lär den nog få bli. <laughs> det är kanske inte den mest klassiska John Deere För det är ju in med liggande cylindrar. Men men det är ju den första ändå så att så får det nog bli.
0: <laughs> du verkar kunna allt om John Deere. Du har inte bara traktorer, du har byggt också ett stort garav till dina traktorer men du har någonting mer där ute i den nybyggda?
2: Jo, eh, jag har ju del, en, jag delar ihop min traktor eh, traktorintresse i tre grenar. jag har de riktiga traktorerna alltså veteranerna, jag har modelltraktorer främst i skala 1-16 och så har jag ju en Rätt så omfattande samling med broschyrer som jag har samlat under nästan hela mitt liv.
0: Det är ett helt bibliotek här ute. Är det någon som kommer att titta ditt bibliotek?
2: Ja, Hittintill är det inte så många som tjänar till det men när det väl kommer någon nord och sätter sig ner så det är det inte frågan om timmar. Där kan man nog behöva sitta i dagar och veckor om man ska liksom få en uppfattning om allt innehåll. Här, här, här är min första broschyr, John Deere broschyr och kanske första traktorbroschyr överhuvudtaget. Och då ska man ju vara duktig och så ska man ju skriva på antal hästkrafter och skriva en massa och ge sig mina initialer. <laughs> men
1: vad, är, vad är det för broschyr alltså?
2: Det är en broschyr på John Deere Ni ser här, här skrev jag i priset också, sen någon gång så tycker jag att det ska inte stå pris där så kladd jag <laughs> över det <laughs> Den, och den ska vara tryckt 1969, ja, 69. Och eh, det finns ju också de samlare som tycker att har man tryckt hål i en broschyr för att sätta in den i en perm då har man för starten, då är den helt värdelös. Mm. Men jag vill ju kunna komma åt grejerna också, jag inte bara lägga det i lådor staplet från golvet till tak. Mm.
0: Vad finns det för milstolpar i John Deere historien
2: Den största milstolpen är ju eh, när man gick över från de två cylindrige traktorerna till fler Det är så kallade new generation eller new generation of power. Och det skedde ju 1960 i Dallas i USA. I ett stort köpcentrum tror jag till och med som de hade blåst ut och hyrt in och fyllt med traktorer och maskiner. Och det var en fullständig chock för... Eh, eller hela traktorvärlden.
0: På vilket sätt då?
2: Det hade skett i hemlighetsmakeri och förgått i sju år. Alltså från 1953 hade man jobbat i avsiktigt så hade man hållit sin utveckling i rent ut sagt gamla ruckel. I Och hade man hållit till det. För att inte ska dra någon publicitet till sig så hållit man till i nästan färdiga byggnader. Där inne satt ingenjörerna och, och rätt nya modeller som skulle ut det sånt fascinerar mig
0: mm. Vad hände då när man lanserade Den här moderniseringen 1960?
2: Eh, det här var ju en Total omvälvning eh, Många var ju rädda för att John skulle tappa sin Identitet man var, man var ju Man stack ju ut med att man hade det här Konceptet med två cylindriga Och så kallade odödliga traktorer Vilket hon nog var också nu var man mer rädd att man skulle likna konkurrenterna och det skulle inte, det skulle inte komma att varken maskinellt eller marknadsföringsmässigt och, och fortsätta på den vägen. Så många tänkte att nu är det slut med John Deere. Men det är ju 60 år sedan och John Deere. Mm. Men det
0: togs alltså inte emot så väl då av John Deere fansen?
2: Det var nog blandat där. Det fanns säkert de som eh, slog på stort. Och la i en växel till, och så fanns det de som kanske bytte märke också. Jag tror att vi har båda lägrarna där. Till följd av det här, man skodde sig lite på andras bekostnad kan man säga. För att huvudkonkurrenten till John Deere var ju International Harvester. De hade ju varit världsledande, i alla fall Amerika-ledande på traktorer och maskinerna fram till 1963. Då kom, dels kom John Deere med shift som man hade patent på i 25 år. Alltså en halvautomatisk växellåde. Där tar man massor med marknad. Eh, sen det här med att man skodde sig på andres olycka så hade IH en modell. Jag tror den hette 560 som eh, var behäftad med såna allvarliga fel att man fick ta tillbaka den modellen. Och det kostade IH massor av pengar och marknadsandelar. Så 1963 gick eh, John Deir förbi och har alltjämt sedan dess varit ledande
0: intressant det här som Johannes berättar men det finns förstås en massa fler milstolpar i John Deers historia eller vad säger du Lars? Kan du berätta lite mer? Hur började det egentligen?
1: John Deer är en historisk person om nu någon trodde något annat han la grunden till det företag som bär hans namn och som idag är världens största traktortillverkare men John Deer själv såg aldrig någon traktor han dog 1886 82 år gammal han var med och lyckades köra en plog som underlättade för de nybyggare som odlade upp USA, en som släppte jorden. På tidigare plogar hade jorden kladdat på vändskivorna och försvårat arbetet.
0: När kom traktorerna in i bilden då?
1: Ja, John Deere var ett stort företag på 1910-talet och traktorerna började dyka upp. John Deere ville förstås haka på. Man sålde till en början andra traktorer, men man tänkte förstås att man kunde ha något eget. Man lät bland annat en ingenjör som hette Joseph Dane att göra en traktor som kom ut 1915. Den hade tre hjul och blev ingen succé. Om man ska komma ihåg att vid den här tiden så kunde en traktor se ut lite hur som helst. Skulle den vara stor eller liten? Skulle den ha tre eller fyra hjul? Drivhjulen fram eller bak? Skulle den kanske drivas med ånga eller el till och med?
0: Men nu är vi ju rätt så klara över hur en traktor ska se ut. När fick den det utsändet?
1: I slutet av 1917 när Fordson presenterade sin modell F. Den hade små styrhjul fram och stora drivhjul bak och motorn satte fram och föran satte bak. Och den var noga uttänkt för att kunna massproduceras och hade därför ingen ram med påbultad motor utan en konstruktion där motor, transmissionshus och bakaxel var självbärande. Så ser traktorer ut än idag. John D. tittade på en traktor som heter Waterloo Boy som i sin tur hade en förelaga byggd av John Froelich redan i slutet av 1800-talet. Froelich brukar kallas för den som uppfann den förbränningsmotordrivna traktorn. Waterloo Boy fungerade bra, den var ungefär som en tidig upplag av Ford som fast med ram. Och lösningen för John Deere blev att köpa företaget Waterloo Boy 1918. Då blev John Deere traktortillverkare på riktigt. Givetvis målades traktorerna i grönt och gult.
0: Ja det var ju en milstolpe, en av dem alltså, men det finns väl fler?
1: Oja, oh redan 1923 kom John Deers första egna modell, D. Motorn lånade sin konstruktion från Waterley Boy, den hade två liggande cylindrar. Och det är den här motorkonstruktionen som har gjort John Deer berömd för sitt ljud. John Deer höll fast vid den här motorn ända till 1960 som vi hörde Johannes Kalamnios berätta om. Motorn förbättrades förstås och blev större under årens lopp och den kom i dieselversion och de hamnade i nya modeller undan för undan. Både sådana traktorer som var avsedda för radodlingar som vanliga traktorer, det som på amerikanska kallas för general purpose och row crop. Och de här motorerna var alltså ett signum för John Deere i hela 37 år. Men till slut så blev kraven på effekt så stora att det gick inte att krama ur mer krut än de gamla tvåcylindremotorerna så 1960 kom då den här revolutionen med fyra och motorer.
0: En helt annan sak, jag har hört John Deere entusiast att prata om unstyled och styled. Vad är det för någonting?
1: Fritt översatt formgiven och icke-formgiven. I mitten av 1930-talet var traktorer rätt råa. Alla komponenter satt synliga och oskyddade och det fanns inga plåtar, mera möjligen motorhuven. Men på 1930-talet började industridesign bli stort. Allt från konsumentprodukter som telefoner och dammsugare till lokomotiv blev strömlinjeformade och mer eleganta för att sälja mer.
0: Alltså snyggare då eller?
1: Ja och det här kom även till traktorvärlden. Oliver var pionjären med John Deere och IH strax efter. John Deere anlitade stjärndesignen Henry Dryfus i New York och han fick 1937 uppdraget att snitsa till traktorerna. Och det gjorde han bland annat genom att förse traktorerna med ett kylargaller med vågrätta öppningar. Kylan var inte bara längre. Och så klädde han in styrrättningen som löpte ner framför kylaren. 1939 lanserades modellerna A och B i styled version alltså. En annan minst som vi kan nämna är att John Deere etablerade tillverkning i Europa genom att köpa lands i Tyskland 1956.
0: Innan vi lämnar Gotland så återvänder vi till stenkyrka och Åsa Jonsson och hennes rörda traktor. Det fanns en precis likadan traktor på min mormors gård när jag växte upp. Så det var lite därför jag ville ha en sån traktor. Jag var ju ute efter originalet egentligen men eftersom jag inte fick köpa den så fick det bli en likadan här istället från, från ön här
1: Åsa tillbringade många av sin barndoms somrar på mormor och morfars gård utanför Valdemarsvik och där fanns alltså en MF35. Nu många år efteråt när Åsa och Johannes har funnit varandra hittar hon ett foto på hur hon som liten flicka åker höllas med morföräldrarna och det är förstås en liten röd traktor som drar lasset. Då kom minnena och traktorintresset vaknade. Åsa och Johannes lokaliserade den här traktorn, den finns i Lönneberga i Småland de kontaktade ägaren och har varit och tittat på den men den är inte till salu men kanske den blir det så småningom och då vet ju säljaren var det finns en spekulant
0: För Johannes Kalamnius är John D G hjärtmedicin Nils Gunnar Fredriksson kallar modell G för kungen av John D vi träffade honom på Borgerby Fältdagar i Skåne. Där är han varje år. Han är en av traktorförarna som kör besökare runt hela mässområdet. Ja, det låter verkligen pampigt detta.
3: Ja, när man, när man hör den nu här, den går så sakta, så kan man höra bägge synindrarna så här två 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 något annat. Och då har jag byggt ihop din traktor. Det ska egentligen vara en singelhjulare. Den här. Har den blivit registrerad för en gång i tiden. Um, alltså ett hjul fram.
0: Ja, alltså, nu ser vi att den har två hjul.
3: Ja, det, det, det är inte rätt egentligen på denna. Det är den enda svenskt sålde singelhjultraktorn. 32 477 i
0: då är det ju en helt unik traktor den här.
3: Den är unika. Här finns ju någon andra som har singelhjul. Men det är inte rätt. Utan detta är den enda som blev såld i Sverige. Vad jag vet.
0: Du är ju en av Sveriges främsta samlare av John Deere traktorer var, Varför har du just fastnat för John Deere?
3: När jag var 15 år så uh, körde jag en likadan som denne. Uh, en, då var traktorn, det var 1950. Fyra. Våren 1954 började jag köra den 15 år gammal och fick köra en sån stor traktor som denna. Det var en Hyundai G, precis som denna. Och det var på en gård som heter Espingegården vid Horva. Så jag slutade ju där, 1963 tror jag det var jag. Och sen har det blivit annat. Men så omkring 1990 så började jag tänka på den här traktorn och... Och leta och, och e, e, folk som hade samlingar och hitta den. Fick byta mig tiden så jag har den också. var Egentligen den jag skulle köra med idag. Igår och idag här men... E, tiden räckte inte till att plocka ut den för den stod inåt. Men e, det var det var den traktorn som var upphov till allt, allt elände om man alltså, sa så. Ja...
0: Men Vad är det just i Jon D., som gör att du gillar dem?
3: Ja, det var ju tack vare att jag körde den i, i flera år på den gården. Dag ut och dag in körde man ju. Det var ju 525 undland på den gården då, och det var ju jättestort på den tiden. Så därför så kände jag för det. När jag då fick tag i traktorn också, så Byta mig till. Jag har haft eh, 45 jondäter traktorer. Oj. Ja. Nu har jag, jag har nog, Jag tror det är 27 jag har. Kvar. Men eh, jag säljare, tack vare jag tack har inte plats till alla. Är
0: det några särskilda modeller som är dina favoriter?
3: Det är gay. Gay är kungen av alla jondäter. Det är, är det mer än två cylindrar så är det ute för min del.
0: Var, varför det?
3: Ja det, nej sen, nej det ska vara två cylindrar.
0: Vad är det för speciellt med just de här två cylindriga liggande Ja det är
3: ju ljudet. och ja det, nej jag tycker de är, är pampiga traktorer. Men du, när du säger att du
1: fastnade för John Deere bara för att du råkade köra en sån på den här gården. Det kunde egentligen ha blivit vilket annat
3: märke som helst. Nej, det hade nog inte blivit någon traktor då. Jag tror du inte. Nej, jag äh, sysslar med annat. Jag sysslar mycket med dans. Jaha. Sysslar mycket äh, som radioamatör. Licensierad radioamatör, ja. Så hade jag inte träffat på Tonya. Äh, John deere traktor så hade det inte blivit någon traktor. Det var bara John Deeren som betrattade? Ja, pratade. för Ferguson, det, det slår inte alls. <laughs>
1: Som vanligt när man träffar så här skickliga renoverare och ser deras traktorer så blir man ju imponerad. Men en sak som man kan fundera över när det gäller just John Deere är hur märkesentusiasterna kommer att tänka framöver. Hittills har det ju nästan bara varit de tvåcylindriga traktorerna som har attraherat samlarna. Och det är ju det enda som räknas för till exempel Nils Gunnar och Johannes som vi har hört. Men allt eftersom tiden går blir det väl så att också nyare fyra- och sexcylindriga traktorer- Samlar objekt. Fast hur länge dröjer det? I nästa traktor funderar en John D. renoverad över hur nya traktorer man kan renovera. Han tror att det tar slut med modeller från mitten av 1980-talet. Sen blir traktorerna allt för elektroniska och datoriserade och för svåra för en vanlig skruvar att renovera. Det kan du läsa om i traktor nummer 7 som kommer i butik och i vår webbshop på www.traktor.se den 15 oktober.
0: Tack så hemskt mycket för att du lyssnade den här gången och
1: på återhörande. Och glöm inte att Traktor, magasinet för jordnära entusiaster, finns på Facebook. Nästa traktor -podd kommer den 11 oktober. Vi hörs!